0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física. En este capítulo hemos visto las tres leyes de Newton. El episodio de hoy lo dedicamos a introducir una nueva magnitud física, el momento lineal o cantidad de movimiento, y veremos el principio de conservación del momento lineal, lo cual nos va a ayudar a la resolución de problemas particularmente problemas de choques de partículas. ¿Alguna vez habéis jugado al billar? Las bolas de billar continuamente chocan unas con otras, pero ¿hay alguna ley que gobierne su comportamiento? La policía científica hace uso del péndulo balístico. Un bloque que cuelga de una cuerda se desplaza tras disparar una bala. Midiendo el ángulo desplazado se puede calcular la velocidad de la bala. Una bomba explota en varios trozos. ¿Qué movimiento siguen los trozos? Un tenista golpea la pelota con su raqueta. Conocidas las masas de la pelota y de la raqueta, ¿hay alguna relación entre las velocidades? Dos patinadores se encuentran en reposo en el centro de la pista. Para ponerse en movimiento se dan un empujón con las manos. Ambos salen despedidos en la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Hay alguna relación entre sus velocidades? En todos los ejemplos anteriores vemos que la velocidad no es constante, sino que cambia. Colisiones y explosiones son dos ejemplos de ello. Pero, ¿hay alguna magnitud física que se conserve? La respuesta es sí pero debemos definir lo que se conoce como momento lineal o cantidad de movimiento de una partícula. Definimos el momento lineal como el producto de la masa por la velocidad de la partícula. En símbolos tenemos P igual MV, donde P es el momento lineal, m es la masa de la partícula y v es la velocidad de la partícula. Fijaros que p es un vector con la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Su unidad es el kilogramo metro por segundo. No tiene ningún nombre especial. ¿Os acordáis de la segunda ley de Newton? Dijimos que era fuerza igual a masa por aceleración. Esta no es la derivación original de Newton, sino fuerza igual a la tasa de cambio del momento lineal. En símbolos, F igual delta P dividido delta T. Os recuerdo que delta P es igual a P1 menos P0 y delta T es igual a T1 menos T0. En el caso de que la masa sea constante, ambas ecuaciones son equivalentes. Os dejo de ejercicio su comprobación. Pero si la masa no es constante, debéis utilizar la ecuación F igual delta P dividido delta T. ¿Qué ocurre si la fuerza neta es cero? Por las reglas de cálculo, el vector P es constante. Esto significa que el momento lineal de todas las partículas es igual antes que después del choque o explosión. Ojo, el momento lineal de cada partícula individual no es constante, sino que varía. Esto se conoce como el principio de conservación del momento lineal. Enunciado de la siguiente forma. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un sistema es cero, su momento lineal permanece constante en el tiempo. Veamos algunos ejemplos sencillos. Número 1. Dos cochecitos de masas 4 kg y 2 kg se encuentran en reposo unidos por un muelle que se suelta apretando un botón. Al accionarse el botón, ambos cochecitos se mueven en la misma dirección y sentidos contrarios. Sabiendo que el coche de masa 4 kilos se mueve con velocidad de 1 metro por segundo hacia la izquierda, ¿cuál es la velocidad del cochecito de 2 kilogramos? El momento inicial de las partículas es 0, puesto que las velocidades iniciales son 0, ya que ambos cochecitos están en reposo. El momento final es P sub F, igual M1 por V1 más M2 por V2. Ahora sustituyo los números. P sub F igual 4 por menos 1 más 2 por V2 igual a 0. Os recuerdo que tanto P, el momento lineal, como V, la velocidad, son vectores, luego debemos tener en cuenta el signo. Y como se está moviendo a la izquierda, he escrito menos 1. ¿Por qué es igual a 0? Pues porque se conserva el momento lineal y el momento inicial es 0. Luego yo sé que el momento final debe ser 0. Ahora resolvemos esta ecuación y encontramos la velocidad v2. Menos 4 más 2 v2 igual a 0. Podéis ver que la solución os da V2 igual a 2 metros por segundo, positivo, lo que significa que se mueve a la derecha. Ejercicio número 2. Un cochecito de masa 1 kilo y velocidad de 2 metros por segundo a la derecha choca con otro cochecito de masa 4 kilos que se mueve a 3 metros por segundo hacia la izquierda. Tras la colisión, ambos cochecitos quedan pegados y se mueven juntos. Calcular la velocidad final de los cochecitos. Momento inicial es igual a 1 por 2 menos 4 por 3 y esto da menos 10 km por segundo. El momento final es igual a 5VF. ¿Por qué 5? porque los dos cochecitos quedan juntos y la masa total será de 5 kilos. Ahora igualamos momento inicial igual a momento final. Y me da la ecuación 5VF igual a menos 10. De donde resolviendo encontramos que VF es igual a menos 2 metros por segundo. Recordad que el menos nos indica la dirección así que el sistema de los dos cochecitos juntos se mueve a la izquierda. Recordemos que la segunda ley de Newton es fuerza igual a la tasa de cambio del momento lineal. Si reordenamos los términos, tenemos que la variación del momento lineal es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Se define el impulso como el cambio de momento lineal, o lo que es lo mismo, el producto de la fuerza por el tiempo que actúa dicha fuerza. El impulso es un vector y su unidad es la misma que la de momento lineal, kilogramo por metro por segundo. También se puede expresar como newton segundo. La idea de impulso es la de una fuerza que actúa por un breve periodo de tiempo, como cuando golpeamos la pelota de tenis con la raqueta o la pelota de golf con el palo. Ahora podéis entender por qué al saltar desde una cierta altura lo hacemos con las rodillas flexionadas. El impulso es el cambio de momento lineal y es constante. Si no doblamos las rodillas, el tiempo que actúa la fuerza del impacto con el suelo es muy breve y la fuerza es mucho mayor, con el riesgo de rotura. Pero si flexionamos las piernas, el tiempo que actúa la fuerza durante la colisión con el suelo es mayor, disminuyendo así la fuerza del impacto. La misma idea subyace en el parachoques de un coche. Su función es disminuir la fuerza de la colisión al aumentar el tiempo de parada del coche durante la colisión, ya que el impulso es constante. Veamos a continuación algunos ejercicios. Número 1. Definición del momento lineal. Es el producto de la masa por la velocidad o en símbolos P igual mv. Número 2 Segunda ley de Newton expresada como momento lineal. Fuerza es la tasa de cambio del momento lineal. En símbolos F igual delta P dividido delta T. Número 3 una fuerza actúa durante 3 segundos sobre un objeto de masa 12 kilogramos, aumentando su velocidad de 4 a 6 metros por segundo. Apartado A, ¿cuál es el momento lineal del objeto antes de que actúe la fuerza? El momento lineal es igual a la masa por la velocidad, igual a 12 por 4 igual 48 kilogramos metro por segundo. Apartado B. ¿Cuál es el momento lineal del objeto después de que actúe la fuerza? El momento lineal es igual a la masa por la velocidad. 12 por 6 igual 72 kilogramos metro por segundo. Apartado C. ¿Cuál es el cambio en el momento lineal? Delta P igual P1 menos P0 igual 72 menos 48 igual 24 kilogramos metro por segundo. Apartado D. ¿Cuál es el cambio en el momento lineal por cada segundo? Dividimos el resultado anterior entre el tiempo, esto es, delta P dividido delta T igual 24 dividido 3 igual 8 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Apartado E. ¿Cuál es la fuerza resultante? 8 newtons. Ahora calculamos la fuerza resultante, pero de otra forma. Apartado F. ¿Cuál es el cambio en la velocidad? Delta V igual 6 menos 4 igual 2 metros por segundo. Apartado G. ¿Cuál es la aceleración? Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyendo los números tenemos 6 igual 4 más 3a, de donde resolviendo encontramos a igual 0.67 metros por segundo al cuadrado. Apartado h. ¿Qué ecuación une la fuerza con la masa y la aceleración? Fuerza igual masa por aceleración. Apartado I. ¿Cuál es la fuerza resultante? Fuerza igual masa por aceleración igual 12 por 0.67 igual 8 newtons. Número 4. Un cohete expulsa 50 kilos por segundo de gas a una velocidad de 150 metros por segundo. Apartado A. ¿Qué fuerza de empuje produce el motor? Fuerza es igual a delta P dividido delta T. Puesto que la velocidad es constante, podemos escribir esta ecuación como V por... Delta M dividido delta T. La velocidad es 150. La tasa de cambio de la masa es 50. Luego, 150 por 50 nos da 7500 newtons. Apartado B. ¿Qué fuerza de empuje haría el motor para expulsar el doble de masa a mitad de velocidad? La misma fuerza de 7500 newtons. Esto es así porque al multiplicar el doble de la masa con la mitad de la velocidad, los doses se anulan. Ejercicio número 5. Un cochecito de masa 2 kilogramos y otro de masa 3 kilogramos están en reposo unidos por un muelle. Se suelta el muelle y el coche de 2 kilogramos se mueve a la izquierda a 6 metros por segundo. Apartado A. ¿Cuál es el momento total de los cochecitos antes de la separación? 0 kg metro por segundo, ya que ambos están en reposo. Apartado B. ¿Cuál es el momento total de los cochecitos después de la separación? Por la ley de conservación del momento lineal, sabemos que el momento final es igual al momento inicial. Luego debe ser 0 kg metro por segundo. Apartado C. ¿Cuál es el momento del cochecito de 2 kg? Momento igual masa por velocidad igual 2 por menos 6 igual menos 12 kg metro por segundo. Os recuerdo que el menos indica que se mueve a la izquierda. Apartado D. ¿Cuál es el momento del cochecito de 3 kilogramos? Puesto que el momento total es 0 y el otro cochecito tiene un momento de menos 12, el cochecito de 3 kilogramos debe tener un momento de más 12 kilogramos metro por segundo. Apartado E. ¿Cuál es la velocidad del cochecito de 3 kilogramos? La velocidad es el momento lineal dividido la masa. El momento es más 12 dividido la masa 3, me da un resultado de más 4 metros por segundo. El más indica que se mueve a la derecha. Ejercicio número 6. Un objeto de 16 kilogramos se mueve a la derecha a 5 metros por segundo. Colisiona con un objeto de 4 kilogramos que se mueve a la izquierda. También a 5 metros por segundo. Cuando las masas colisionan, se unen y se mueven juntos. Antes de la colisión, apartado A. ¿Cuál es el momento del objeto de 16 kilos? Momento igual masa por velocidad igual 16 por 5 igual 80 kilogramos metro por segundo. Apartado B. ¿Cuál es el momento del objeto de 4 kilos? Momento lineal igual masa por velocidad, igual 4 por menos 5, igual menos 20 kilogramos metro por segundo. El menos, como ya sabéis, indica que se mueve a la izquierda. C. ¿Cuál es el momento total? El momento total es la suma de los momentos anteriores. Luego, 80 menos 20 igual 60 kilogramos metro por segundo. Veamos ahora después de la colisión. Apartado D. ¿Cuál es el momento total de las masas? Por la ley de conservación del momento lineal, el momento lineal es igual antes y después. Luego es de 60 kilogramos metros por segundo. Apartado E. ¿cuál es la velocidad de las masas? La velocidad es igual al momento dividido la masa. 60 dividido 20 igual a 3 metros por segundo. ¿Por qué la masa es de 20? Porque después de la colisión han quedado juntos, luego debo sumar las masas. 16 más 4 igual 20 kilos. Resumen del episodio de hoy. Primero, se define el momento lineal como el producto de la masa por la velocidad. El momento lineal es un vector y su unidad es el kilogramo-metro por segundo. Segundo, la segunda ley de Newton se expresa así como fuerza igual a la tasa de cambio del momento lineal. En fórmula tenemos f igual delta p dividido delta T. Tercero, se define el impulso como la variación del momento lineal. En símbolos tenemos J mayúscula igual delta P, que es igual a F por delta T. Cuarto, el principio de conservación del momento lineal establece que el momento lineal total del sistema de partículas permanece constante si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Y quinto, utilizamos el principio de conservación del momento lineal para resolver problemas de choques como hemos visto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.